0: NA member FTSC.
1: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un programa extra semanal al que puedes acceder desde Patreon, Evox y Apple Podcast y desde el banner de nuestro perfil en Spotify.
0: ...pocas ciudades son capaces de transmitir el misterio como Edimburgo. Bulliciosa de día, enigmática y fría de noche... ...la capital escocesa se ha forjado al abrigo de un sinfín de leyendas e historias... ...que laten en las sombras, aguardando a ser contadas. Relatos de brujería, de atroces asesinatos y de apariciones espectrales confluyen en una de las ciudades más misteriosas del mundo. Esta no será la primera vez que hablemos de esta intrigante ciudad. Ya os contamos, en nuestra primera temporada, los sucesos paranormales del cementerio de Greyfriars. Pero no nos hemos podido resistir a contar una más de las centenares de historias que se cuentan en Edimburgo.
1: Hoy os hablamos de uno de los lugares con mayor actividad paranormal de todo Edimburgo. Un callejón subterráneo, estrecho y al que casi no llegaba la luz, en el que centenares de personas fueron encerradas para contener una epidemia de peste negra. Será cierto que los fantasmas de todos aquellos que padecieron incontables sufrimientos Siguen vagando entre sus muros. Hoy, en Terrores Nocturnos, la historia de Mary King Claus, el callejón subterráneo más embrujado de Edimburgo.
0: Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Estamos en Edimburgo, a principios del siglo XVI, cuando comienza una de las épocas más tristes de la ciudad. Es cierto que los escoceses habían conseguido recuperar la ciudad y quitársela a los ingleses y que eso les traería prosperidad, pero quizá más de lo que la ciudad podía soportar. Pensemos que a principios del siglo XVI, Edimburgo tenía una población que rozaba las 12.000 personas, pero solo un siglo después, en el XVII, la población había crecido hasta las 50.000 personas, es decir, se había cuadruplicado. La ciudad no podía crecer a lo ancho, pues fue precisamente a principios del siglo XVI cuando los escoceses construyeron la Foldel Wall, una muralla que rodeaba la ciudad para defenderla de los ingleses. Entonces, la única opción que había era que la población creciera en altura.
1: Poco a poco, en la Royal Mile, la calle más importante de la ciudad, se empezaron a construir edificios de 8 o 12 alturas. Y cuando se quedaron sin espacio, empezaron a construir casas de madera encima de otras casas y de estos edificios. De hecho, se empezó a llamar a Edimburgo la ciudad de los rascacielos. La densidad de la población era cada vez mayor. Vivían unos encima de otros, apiñados. Había muchas personas en cada casa. Y los edificios eran realmente multitudinarios. En algunas calles los edificios eran tan altos y las aceras tan estrechas que en las partes más
0: bajas ni siquiera se veía el sol. Fue por eso por lo que la sociedad se empezó a segmentar en dos. Las personas con dinero vivían en la parte alta de los edificios, mientras que la gente pobre vivía abajo, una zona a la que casi no llegaba el sol y con peores condiciones de salubridad. Pensemos que para ese momento aún no había un sistema de agua o de alcantarillado. Los residuos se tiraban por la ventana hacia la calle, lo que hacía que las clases bajas, las que estaban más cerca del suelo, tuvieran que soportar el olor y la suciedad de estos residuos. Muchos de ellos, de hecho, optaban por tener un par de cerdos justo delante del portal del edificio, para que se comieran los residuos que iban sobrando. Es decir, las calles estaban llenas de basura que desprendía un olor horrible y de cerdos.
1: Sin embargo, estas condiciones higiénicas no eran lo peor. Durante estos siglos, la guerra contra los ingleses fue constante. Las batallas entre unos y otros se sucedían. Esto hizo que la ciudad de Edimburgo se sumiera en la pobreza y la enfermedad. Las familias no tenían con qué alimentar a sus niños. Y entre la guerra y las condiciones higiénicas, muchos enfermaron. Como la gente vivía en lugares insalubres, mal alimentados y apiñados, las enfermedades se extendieron como la pólvora y pronto se convirtieron en epidemias que mataban a miles de personas al año. Tampoco faltaban las tragedias. Las viviendas, que habían sido construidas de forma improvisada y con malos materiales, se caían se quemaban con facilidad. Esta es, sin duda, una de las épocas más oscuras de Edimburgo.
0: En lo más profundo de las calles del casco antiguo de Edimburgo se encuentra quizá uno de los lugares más representativos de la época. Un oscuro laberinto de calles que conforma un callejón conocido como Mary King's Close, con una altísima densidad de población. Se trata de un estrechísimo callejón en el que apenas caben dos personas a lo ancho, que tenía edificios de siete u ocho plantas a cada uno de sus lados. La parte baja la ocupaban los comercios de la época, panaderías, herrerías, mercados de alimentos, y la parte de arriba eran viviendas. A más alto el piso, mayor clase social. Este es uno de los sitios en los que literalmente el sol no entraba y donde las condiciones eran extremadamente insalubres. Las numerosísimas familias de la época contaban, en su caso, con un cubo en el que hacían sus necesidades todos los miembros del hogar. Y debían conservarlos hasta una determinada hora del día en el que un trabajador daba la orden, al grito de Guardi Low, algo así como Agua va. La calle se quedaba vacía y todo el mundo salía por la ventana con su cubo para tirar los desechos a esta.
1: Sin un sistema de alcantarillado, lo más parecido que tenía el Mary King's Clause eran unos estrechos canales por los que estos desechos llegaban al Norlock, un lago muy contaminado. Sin embargo, cuando llovía, lo que es bastante habitual en Edimburgo, los residuos se quedaban flotando en la calle durante días, desprendiendo un terrible hedor y dejando las calles en una lamentable situación de higiene. Este era sin duda el cóctel perfecto para que Mary King's Close fuera un foco de enfermedades y epidemias, pero si a esto le sumamos la llegada de la temidísima peste negra,
0: la tragedia estaba servida. Aunque en la Edad Media y en la Edad Moderna hubo diversas epidemias como el sarampión o la lepra, ninguna de ellas fue tan impactante y tan temida como la peste negra. Sobre todo en Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Solo en el siglo XIV, cuando se registró el mayor brote de peste negra, murieron 50 millones de personas. Es decir, entre un 30 y un 60% de toda la población europea en la época. Pero hay que tener en cuenta que la peste registró nuevos brotes hasta finales del siglo XVIII, por lo que el número de muertos se multiplicaba aún más. Era una enfermedad que se propagaba rápido, que mataba a ricos y a pobres, y que solo dejaba dolor, sufrimiento y muerte. Muchos escritores de la época llegaron a pensar que se trataba del fin del mundo.
1: Pero, paremos un momento. ¿Qué es exactamente la peste negra? Se trata de una enfermedad producida por la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores, pero que se transmitía a los humanos gracias a parásitos como las pulgas. Es decir, estas pulgas que se encontraban en las ratas saltaban a los humanos buscando nuevos huéspedes y aprovechando la situación de apiñamiento y de falta de higiene de la época. Al picarlos, las pulgas inoculaban la bacteria y con ella la peste a los humanos. El contagio era fácil porque ratas y humanos Estaban presentes en graneros, molinos, comercios y casas, e incluso circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. Así que pronto, muchísima gente se contagió a la vez. Tras contraer la peste, una persona tardaba entre 16 y 23 días en mostrar síntomas pero apenas cinco
0: o seis más en morir. Estos síntomas consistían en fiebres altas, escalofríos, delirios o diarrea. Y sin duda, el más conocido, la aparición de bubones. Es decir, las ingles, las axilas o el cuello de las personas infectadas se llenaban de pústulas supurantes que eran dolorosísimas y contagiosas y que podían provocar la muerte. Aunque este era el tipo de peste más común, la peste bubónica, había otras dos variantes. La peste septicémica, en la que la enfermedad pasaba a la sangre, por lo que el cuerpo de la persona infectada se llenaba de manchas negras, y la peste neumónica, que afectaba el sistema respiratorio. Y aunque aquellos que sufrían la peste bubónica tenían muy difícil superarla, la peste septicémica y la neumónica nunca dejaban supervivientes.
1: Se cree que esta enfermedad se originó en 1346 en la ciudad de Kaffa, en la actual península de Crimea. Por entonces, la ciudad estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas, se cree, se detectó por primera vez la enfermedad. Ellos, sin saber realmente a lo que se enfrentaban Comenzaron a tirar a sus muertos dentro de la ciudad de Caffa para infectarles, pero lo más probable es que la enfermedad no se traspasase de esta manera por los cuerpos, sino por las ratas infectadas que iban de un ejército a otro sin problema. De ahí... La enfermedad llegó a Europa a través de los barcos comerciales de Mongolia y Crimea, que iban cargados de
0: ratas infectadas. Sin embargo, como os podéis imaginar, esto es algo que se averiguó en torno al siglo XIX, cuando la peste estaba ya controlada. Pero durante siglos se creyó que la enfermedad tenía otro origen. Muchos pensaban que era un castigo divino, una maldición del diablo, que era una forma de matar a los herejes o que lo habían provocado las brujas. Otros, los que más se pegaban a la medicina, creían que la enfermedad se contagiaba por los miasmas, es decir, ...por el aire que estaba contaminado... ...ya que estaba lleno de los residuos orgánicos en descomposición. Creían que los desechos humanos que tiraban por las ventanas... ...contaminaban el aire... ...y que los humanos al respirarlo se contagiaban. Ahora solo debéis imaginar cómo esta enfermedad afectó... ...un lugar tan poco higiénico y tan masificado... ...como el Mary King's Clause...
1: En 1645, la Peste Negra asoló Edimburgo durante más de 18 meses y el King Close fue uno de los lugares más afectados por la enfermedad. Sin embargo, lo cierto es que, al contrario de lo que se cree, el callejón no fue sellado con todas las personas en su interior para que murieran de hambre. Las autoridades de la ciudad ofrecieron a aquellas personas que estaban sanas y que vivían en el callejón la posibilidad de irse a otra zona más abierta. Pero sí es cierto que aquellos que no podían salir por la enfermedad o que no quisieron irse quedaron prácticamente encerrados en ese lugar.
0: Era una zona de pandemia de la que nadie podía entrar o salir. Aunque los comerciantes que decidieron quedarse seguían con su actividad, la mayoría de la gente ni siquiera salía de sus casas. Los infectados y los que creían que podían estarlo se confinaban en sus habitaciones para evitar propagar más el brote. Ellos ponían una tela o una marca blanca en su puerta, para que las autoridades de la ciudad les dejaran comida y carbón en la puerta. Es cierto que miles de personas fallecieron entre los bloques de Mary King's Clause, pero no porque los encerraran. de hecho, fue uno de los lugares de Europa en el que se trató a los enfermos con más piedad. Incluso contaron con la presencia de un médico que les atendía cada día y que salvó miles de vidas.
1: Su nombre era George Ray, conocido como el Médico de la Peste. Iba ataviado, tal y como nos imaginamos a un médico que tratase esta enfermedad en la época. Llevaba botas y guantes de cuero grueso y una capa con capucha negra del mismo material. En la cara portaba una máscara negra con una especie de pico en la que ponía hierbas aromáticas para impedir respirar los miasmas y evitar contagiarse. Rae visitaba el callejón cada día y encontró un método para salvar la vida de las víctimas de la peste. Rae abría los forúnculos y dejaba que todo el pus que estuviera dentro escurriera. Luego, Cauterizaba la herida con un atizador al rojo vivo. Y aunque era un método horrible y doloroso, la técnica salvó muchas vidas. A cambio de su trabajo, el ayuntamiento prometió a George Ray y a los otros médicos de la peste, que se encargaron de cuidar a los enfermos de la ciudad y de salvar sus vidas, una cuantosísima suma de dinero por realizar un trabajo tan peligroso.
0: Pero lo cierto es que las autoridades no tenían ninguna intención de pagarle esa cantidad a ninguno de ellos. Estaban convencidos de que los médicos fallecerían antes de que les pagaran, de que se acabarían contagiando de la enfermedad con lo que no contaban, es con que ese característico y aterrador traje que llevaban les salvaría la vida. Y no fue el pico, ni las hierbas aromáticas lo que les salvaría, sino la capa. El grueso cuero con el que se cubrían de pies a cabeza impedían que las pulgas les picaran y, por lo tanto, no se contagiaban. Sin embargo, cuando el brote terminó y George Drae sobrevivió, el ayuntamiento se quedó de brazos cruzados. George, al igual que muchos otros médicos, nunca fue recompensado por su heroica labor.
1: Mary King's Close nunca llegó a recuperarse de la epidemia de peste. El brote pasó, sí. Pero... El callejón nunca volvería a ser el mismo. Hubo gente que siguió viviendo allí, pero el callejón cada vez era más marginal y peligroso. Así siguió en decadencia hasta principios del siglo XVIII. Fue entonces cuando parte del callejón fue derribado y enterrado. Es decir, el callejón, de unos 100 metros... Se quedó en unos 60, pero es que además fue soterrado. Es decir, a día de hoy, el callejón es completamente subterráneo. Esto se hizo para construir justo encima del Mary King's Clos el edificio de la Bolsa Real. Eso no quiere decir que allí bajo tierra y en su estrecha calle no siguiera viviendo gente. Algunas personas, sobre todo aquellas que no podían permitirse nada mejor, siguieron viviendo en sus casas pese a encontrarse ahora bajo la ciudad. De hecho, hubo allí negocios hasta el año 1902, cuando el último echó el cierre.
0: Entonces, sí, una vez todo el mundo se hubo oído y todos los negocios hubieran cerrado, se procedió a sellar completamente el Merry King's Clos. Esa pequeña ciudad quedó olvidada bajo el suelo. Tan solo algunos ciudadanos se acordaban del callejón y solo lo hacían para contar historias de terror. Un antiguo callejón en el que habían muerto miles de personas que se encontraba ahora enterrado y al que nadie podía acceder. Era el lugar perfecto para situar las leyendas urbanas de la ciudad. Y así estuvo olvidado durante casi medio siglo, concretamente hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial en 1939.
1: Que Escocia no sufrió unas consecuencias tan severas como Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, sí que tuvo un papel relevante. El 10% de los soldados del Reino Unido eran escoceses, y al menos 34.000 de ellos murieron en batalla. Esto quiere decir que Edimburgo, la capital de Escocia, sufrió severos bombardeos alemanes durante la contienda. Fue entonces cuando Mary King's Clause volvió a la memoria de todos. Era un lugar subterráneo y bien protegido, justo en el centro de la ciudad, que podía servir como refugio antibombas para todas aquellas personas que no contaran con un lugar en el que protegerse. Y así fue. Mary King's Clause cumplió con su función una vez más y salvó la vida de los miles de escoceses que se refugiaron entre sus paredes. Pero también una vez más, al acabar la guerra, fue olvidado de nuevo.
0: Fue en 1990 cuando rehabilitado Mary King Clocks abrió de nuevo sus puertas como atracción turística. Ahora este callejón subterráneo es uno de los puntos más visitados de la ciudad y no solo por su contexto histórico, sino por la cantidad de entidades paranormales que habitan en él. Como siempre decimos, un lugar en el que han ocurrido tragedias y desgracias, parece que atrae a las entidades paranormales como si fueran polillas a la luz. Una
1: de las primeras entidades que se llegaron a ver dentro del callejón fue la de un brujo llamado Thomas Weir, un hombre con buena reputación que acabó volviéndose loco, según dicen, porque llevaba un demonio dentro. Si algo caracterizaba a este brujo, era su bastón con mango plateado que llevaba siempre a todas partes. Antes de llegar a cualquier sitio, Siempre se escuchaban los pasos de este hombre, acompañados de ese sonido del bastón chocando contra el suelo con cada pisada. Y precisamente eso es lo que suena cada vez que se le aparece a día de hoy a los turistas que visitan Mary King's Close durante las noches más oscuras.
0: Al parecer, si visitas el callejón, tienes que tener mucho cuidado si comienzas a escuchar estos ruidos. Las pisadas del brujo, acompañadas del sonido de su bastón, solo quieren decir una cosa. Thomas Weir está cerca. Y eso no es nada bueno. Para entender el porqué de su historia hay que remontarnos a cuando este brujo estaba vivo. Thomas Weir nació en 1599 y tuvo una importante carrera militar como un reconocido soldado. Llegó a ser guardia municipal de Edimburgo. Nacido en una familia noble y de buena reputación, Thomas Weir era conocido por todo aquel que viviese en Edimburgo. Un hombre alto, de aspecto serio, que siempre iba con su bastón de madera de espino negro y mango dorado. Además, la familia de este brujo vivía en una de las calles más conocidas de la capital, que va desde Royal Mile hasta Gas Market. En esa época, se pensaba que por esa zona vivían los ciudadanos más piadosos de la ciudad, conocidos como Santos de Bowhead. Y de entre todos ellos, Weir era considerado el más puro y uno de los más activos, que frecuentemente asistía a reuniones religiosas y dirigía grupos para realizar oraciones.
1: Sin embargo, debajo de esa fachada estaba un hombre totalmente distinto. Tras ese aspecto sereno, pero de hombre perfecto, se escondía un monstruo que se había dedicado a hacer barbaridades a diferentes mujeres, entre las cuales estaba su hermana, de la que llevaba abusando sexualmente durante años. Todo esto se supo a raíz de una especie de brote que le dio al propio Tomás en medio de sus oraciones. Justo en el momento en el que todos juntos repetían la oración, Tomás se puso a gritar barbaridad tras barbaridad, contando todas las atrocidades que había hecho. Al principio, los allí presentes pensaron que no era cierto, no daban crédito a que un hombre tan puro como él nos hubiera estado engañando todo este tiempo. Pero después de que la propia hermana corroborase los hechos, la multitud enfureció y decidió llevar ante los tribunales a ese monstruo.
0: Así fue como el 9 de abril de 1670 comenzó el juicio contra Thomas Ware, donde la propia hermana llegó a reconocer que Thomas había heredado un talento particular para la brujería que tenía de su madre. Pero al contrario que ella, los poderes de Thomas eran peores, mucho más oscuros y crueles. La propia hermana llegó a decir que Thomas Weir llevaba la marca de la bestia y que más de una vez habían tenido que adentrarse en pleno bosque para realizar rituales de curación y expulsar a los demonios que habitaban en el cuerpo del brujo. Ante el pánico de la población y de los propios jueces, Thomas fue condenado a muerte. De hecho, concretamente fue estrangulado y posteriormente quemado y hubo quienes se dieron cuenta de que el bastón de ese hombre, el cual también fue depositado en la hoguera, no ardió hasta pasado un buen rato, como si fuera indestructible. La propia hermana reconoció que ese bastón estaba embrujado y que gracias al poder de este, Thomas había podido realizar muchos de los hechizos de magia negra que había llevado a cabo en esos últimos años.
1: Thomas Weird fue el último hombre en ir a la hoguera acusado por brujería. Por ese motivo, a día de hoy, hay quienes advierten. Si escuchas los pasos y el sonido del bastón retumbar en Mary King Clos, corre y no mires atrás. Porque el espíritu maligno de Thomas Weird está justo detrás de ti, a punto de alcanzarte.
0: Otro de los fantasmas más conocidos de la zona es el de Andrew Chesney. Es el último en abandonar Mary King's Clogs poco antes de su cierre en 1902. Al contrario que el brujo Thomas Weir, esta entidad no tiene nada de malo. De hecho, cuando estaba vivo, Andrew era una persona totalmente inofensiva, aunque sí un poco extraña. Al parecer, se dedicó a crear inventos cada cual peor. Todos ellos fueron ignorados por los ciudadanos e incluso, tarde o temprano, por el propio Andrew. Pero hubo uno que estuvo utilizando hasta el día en el que tuvo que abandonar aquel sitio.
1: Este era nada más y nada menos
0: que un inodoro creado por él
1: mismo. En esos años donde las necesidades de la mayor parte de la población se hacían en la calle o se lanzaban los restos por la ventana, Andrew consiguió crear un inodoro en uno de los cuartos pequeños que tenía su casa. Le permitía sentarse, algo parecido al váter que hoy en día conocemos, y eso le hacía tanta ilusión que se dedicaba a dejar la puerta abierta y a saludar a los transeúntes mientras hacía sus necesidades porque la sala donde había colocado su invento estaba a pie de calle se cree que no mucho tiempo después de su marcha Andrew falleció y su espíritu decidió volver a Mary King's Close. actualmente las personas que lo han visto dicen que se trata de un hombre que parece estar preocupado ...y que deambula sin rumbo por los callejones.
0: Por último, pero no por ello menos importante... ...está el espíritu del fantasma más conocido de esas calles subterráneas. Hablamos de Annie... Una niña que se ha parecido a más de un visitante, y aunque es totalmente inofensiva, es muy traviesa. Eso puede hacer que más de uno pierda los nervios. La existencia de Annie comenzó a ser conocida en 1992, momento en el que una conocida medium japonesa llamada Aiko Gibo visitó Mary King Gloss. Cuando la mujer entró en una de las habitaciones de las casas, por aquel entonces vacías, reconoció que le era imposible acceder a un cuarto en concreto porque la energía que allí se respiraba era muy fuerte. Tras ese acontecimiento, Aiko vio como algo invisible tiraba de sus pantalones y decidió salir de allí rápidamente. Tiempo después. La medium volvió a ese lugar con la idea de saber qué era aquello y se topó con el espíritu de una niña llamada Annie, de unos nueve años, a la que parece ser que sus padres abandonaron al ser infectada con la peste. La pequeña pasó sus últimos días totalmente sola, abandonada por su propia familia y ahora lo único que buscaba era poder pasar tiempo con alguien y jugar.
1: Fue entonces cuando la propia Aiko decidió comprarle una muñeca a Annie y se la dejó en su habitación. A partir de ahí, muchos otros visitantes decidieron seguir su ejemplo y le compraron más juguetes a la pequeña. Al parecer, mientras tenga juguetes, estará calmada y no se manifestará. A partir de ahí, existen numerosas imágenes de la sala repleta de muñecas. De hecho, la cosa llegó hasta tal punto que cada año se donan todos los muñecos que se le dan a Annie a una asociación de niños sin hogar, salvo la muñeca originaria que le compró la Medium. Esta siempre se ha quedado ahí como un amuleto. Por desgracia, hace no mucho tiempo, esa muñeca desapareció. De hecho, se llevó a cabo una búsqueda del juguete, al que se le apodó como Tartan Barbie a través de las redes sociales, con el hashtag BringBackTheDoll. Pero el juguete no ha vuelto.
0: Por eso, ten cuidado si visitas el callejón, porque la pobre Annie se ha quedado sin juguetes y está muy sola y aburrida. No dudará en hacer alguna que otra travesura a todo aquel que se encuentre. Actualmente, Mary King Close sigue abierto al público para todo aquel que quiera visitar y ver de cerca esas calles techadas y completamente a oscuras que parecen trasladarte a otra época. Un pasado muy difícil, donde a día de hoy se sigue sintiendo mucho dolor. De hecho, las personas más sensitivas y mediums que visitan la zona no siempre han podido terminar el recorrido, porque el cúmulo de entidades y de energías que a día de hoy persiste allí, hace muy difícil su visita.
1: Pero quizás tú puedas hacerlo, aunque esperemos que a ti no se te aparezca ninguno de estos fantasmas. Si te has quedado con ganas de más historias sobre Edimburgo, en nuestro capítulo extra de hoy te contamos la historia de Maggie Dixon, una mujer que se enfrentó a la propia muerte y que la acabó venciendo. Todos vieron cómo su cadáver volvía a la vida segundos después de ser abarcada.
0: Tienes la historia completa si te suscribes a nuestro Patreon, Terrores Nocturnos, o accedes a los capítulos extra a través de eBooks o del banner que aparece en nuestro perfil en Spotify. Y como siempre, no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en TikTok y en Instagram, terroresn-trn en Twitter y en Twitch, y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.